0: 我是谁？我是谁？我是妈妈。我是女儿。我是双子座。我是双鱼座。我是红天行者。我是黄战士。我是我自己。我是你。你是另一个我。伊拉泰雪阿拉汀。这里是亲身心灵拍心研究所。Hello， 大家好，我是阿密。大家好，我是 Vivi 呀。
1: 我们今天呢、啊、有多一个朋友一起来陪我们。录音跟录影，而且啊，他很厉害哦，他是营养师。这我来介绍我们的瑞瑞营养师出场。
0: Hello， 瑞瑞好，大家晚
1: 安，我是瑞瑞。对，我们又有新的朋友、新的面孔加入我们了。因为呢，我们呃，既然叫做“轻身心灵”，我们过去几集呢，我们真的是会着重在<笑><笑>真的非常心灵的部分。所以，我们终于找到有身这个部分的代表人物出现了、嗯。那今天呢，我们要聊的主题啊，就是跟肥胖有关系。那我在、哦。写这个这个气划的时候呢，我其实有一点点心虚，因为我觉得大家会不会感觉这一集好像是我自己为了我自己在做的节目<笑>
0: ？本来就是啊，<笑>所以下一集要那个要帮我找老公。
1: <笑>但是因为上一集的事情啊，好不好？我还讲想讲呢。我们上一集啊，就帮 v i 啊 i a 设计一个老公的单元，<笑>所以呢，这一集就要为了我变青春美丽，要设计一个单
0: 元。<笑>今天我们邀请的这一位来宾呢，我跟他差不多认识有五年多的时间喽。那我对他的认识呢，有几个重点。第一个重点是，她是一位女性。<笑>好啦，我不要闹了。那第二个重点呢，是他的玛雅星系印记是 King 91宇宙的蓝猴。那第三，也就是我们这一次邀请他来到我们线上跟大家分享的最重要的一个原因，就是他是一位非常非常非常专业的营养师。为什么我这么强调专业？是因为他所专业的领域呢，是我们所谓的功能性医学的这个领域。我们欢迎瑞瑞，也请瑞瑞来跟大家介绍一下你自己吧。大家晚安，我是瑞瑞。那先跟大家简单一
2: 下介绍我自己。我主要的话，我之前原本是在医院工作，医院的营养师工作。那后来的话，就是因缘际会，就是原本我是想要朝朝长照发展。结果就是想说，那就势必要考个研究所，所以我就从从呃医院离职，想说，哎，那我要来好好读书，准备研究所。就在那个，既然要考研究所，也要赚钱，所以就去健检中心打工。那刚好就是我前一个公司，他们除了健检以外，他们还有一个部门是叫做健康管理。对，那所以就是因为我在医院有嗯、呃、营养师的资历，所以就哦，他们希望说，那你可不可以去呃健康管理中心那一边工作？那从那边我就接触到了功能营养
0: 。等一下，我要来发问一下，我要来帮大家发问哦。那瑞瑞，你有提到功能营养，嗯，我们听过功能，然后我们听过营养，那到底什么是功能营养啊？那功能营
2: 养是什么呢？它其实是功能医学里面的一个系统。那至于功能医学，大家又开始混乱。那到底什么是功能医学？那只能跟大家说，就是功能医学这件事情呢，呃，改变了我本身营养师的眼界。那功能医学其实可以很简单的跟大家说，就其实我们平常去看医生，就像讲到减重这一件事情，大家直觉就是想说，哎、欸，我是不是吃的太多？动得太少，我们正常从以前都讲热量守恒这一件事情嘛，啊、呃，我吃多了，然后动少，所以我才变胖。那所以是不是我不吃东西，我努力运动就会变瘦？所以说功能医学它这一件事情，其实就是呃，无论像我们现在的传统医学，无论是像什么肠胃科啊、眼科啊、什么什么任何科系、心脏科这一些，它其实就。如果把我们的人当作一棵大树来形容，那这一些后面我们所谓的征兆，即使您的这个肥胖这个征兆，它都是呃有点像是最后我们呈现看出来的结果。但是就像一棵大树，如果当它的叶子发现了泛黄，或者是开始掉叶子了，问题绝对不出现，不是出现在叶子本身，一定可能是它的枝干。嗯是不是它的枝干生病了，或者是更重要，搞不好是土壤的问题？嗯
0: ，嗯那
2: 所以说功能医学，它就是把我们这一个人当成一棵大树，从最原原始的就是我们的土壤，也就是我们的生活习惯，然后呢，再就是我们的树干，也就是我们身体的各个代谢系统，包含荷尔蒙啊，包含我们的新陈代谢啊，包含我们的免疫，还有很重要的压力跟情绪这一块。是不是这几个系统都是呃很很有很顺畅的？是不是都有发挥它的功能？那我们就是这样整个梳理上去。如果把我们的土壤都处理好，哎、欸，把我们的枝干都养得很健康，那后面的话叶子掉叶子啦、啊，或叶子枯黄的事情，自然而然就会减少。所以这個就是从这一块之后就，就、欸、哎慢慢就把这一些东西就融合到我的呃工作里面。所以，我现在就在诊所，就是做功能营养咨询，也就跟比、嗯、跟一般的营养师，就是只算热量啊，或是开菜单，可能就比较不一样。因为可能我就是会完整的去检视您的生活习惯，然后包含的吃，呃、我们最主要讲到，如果一个人要健康，就是有没有吃对，然后有没有睡饱，那再来的话就是有没有动足这三件事情。那我的工作就是帮忙去检视这个黄金三角有没有，你有没有做对，或者是，呃，最常讲的，我蛮常跟客人讲，就是其实有时候疾病就等于生活习惯累积病
1: 。嗯
2: ，当当我们的体重无论是增加，或者是我们任何疾病的产生，它其实都不是一瞬间的。一定是长
1: 时间都发现，哎、欸，有小小的不对劲，小小的不对劲。<笑>那我想讲下去，因为大家现在看得到线上看的版本，就会知道阿密本人呢，就是一个、呃、胖子街的林志玲代表。那<笑>身为胖子街的林志玲呢，<笑>也是很想要变成不是像胖子街的林志玲的样子，<笑>所以呢，就想要来请那个瑞瑞啊，在。陪我们大家一起一起聊，就是关于肥胖这件事情。因为其实像我自己啊，我是因为生完小孩之后开始胖的。但是你说我没有努力过想减肥嘛？其实是有的、哦、我还是没有脸皮厚成这样子，也是很想要变漂亮。可是呢，过去其实我试过很多种方法减肥哦，什么168啦，哈，然后呃，像我其实我到目前为止，我每天都会去快走30分钟，所以我并不是不运动的人。然后吃东西的话，对啦，我是还蛮爱吃的，可是我也是有尽量，像我晚餐，我是几乎能够不碰淀粉就不,不碰淀粉，就是至少减少我的淀粉的摄取量。这样，那如果真的有去买手摇饮，我也是都会点五糖。可是呢，这些动作并它只是限制了我饮食的乐趣，它没有帮助我变成瘦的样子，甚至有时候我就觉得很奇怪，明明我跟。大家同样吃一颗便当，每天都吃一样便当，为什么他们就是瘦的？然后我就观察一下，他们也是把整个便当吃光啊，没有人吃的比我少啊、嗯，所以我不知道为什么。那一直到去年，我开始接触身心灵的领域，然后呢，藉由身心灵的这个疗愈法，我发现，哎，原来是我过去因为不管是因为工作还是因为带小孩，或就是当家庭主妇，或者是在。职场上这样子的一些产生的压力情绪，我可能当初没有不太会，我没有选择把它释放掉，然后结果都累积在我的身上了。那后来呢，借着这个身心灵的舒压方法，的确我就开始有体重开始往下掉。我这你知道之前夸张，我呢为了要好好落实运动，然后来减肥这件事，我还去健身房。然后请花钱请教练来训练我，然后我不管下班我忙完就是，呃饭煮完，然后洗完碗，可能已经八九点了，我还冲去健身房，然后去做中训，然后做了大概快一年吧，然后教练就说：“哎、欸，那我们来试试看，去量这个体脂肪哦，然后看看我们有没有进步。”结果呢，我一站上去那个 i n b o d 机器量完，我就看到我的教练，他是一个很可爱的弟弟，他眼睛闪烁着泪光。不是因为我有进步而产生内疚、嗯，他是说怎么会这样？你怎么什么都没变，体重也没变，体脂肪也没变。可是他就明明觉得我真的也很努力的配合他，可以怎么什么都没有这样子。所以呢，我想要请瑞瑞来跟我们分享说，说到底肥胖跟情绪或者是压力它的关联是什么呢？
2: 嗯，就像刚,刚阿咪说的，你好像也很努力做这一件事情，也执行了一年，结果那个成效竟然是零。对，那时候就会让你觉得非常的气馁。像女生最常见，刚刚我们讲到变胖这一件事情，其实每一个人变胖的原因也不一样。有些人是我从小就胖，有些人是我小时候很瘦，诶，可能在某一个时期突然胖起来了。那有些人是一直胖上,胖上去，胖上去，胖上去。那也有人是一个阶段一个阶段一个阶段。那像女生的部分，呃，最容易在两个阶段，一个就像刚刚讲的，就是当妈妈很伟大，生宝宝之后胖起来。那另外一个部分的话，就是我们女生在停经之后更年期，你可以看到很多即使再漂亮的女明星，也很有可能在更年期的时候突然就嗯变成大妈了。对
1: 、啊，<笑>我已经度过妈妈的阶段，现在接着就要步入我的阶段，<笑>好恐
0: 怖啊、哦！我是妈妈，别害怕，别害怕,别害怕，
1: 所以我们才需要瑞瑞呀、啊。<笑>对，没错。所以 v i v 啊，你好像一直都维持差不多这个样子，对不对？你有变胖过吗？这一段时间？
0: 现在就是我人生最胖的一天。阶<笑>为什么阿在此时此刻、现在这个时候来救我？
1: <笑>因为我很想要知道說，说到底是每一个人其实都会经历胖，还是有人真的是呃怎么样做他就是不会胖？所以，我、嗯、因为我看你好像都一直长这样啊，所以我想说你好像是没有胖的那个人
0: 。其实我觉得，其实就像瑞瑞讲的，就是。我觉得可能每一个阶段，它虽然的表征，有些人是刚刚好，然后有些人其实是可能看起来过胖，有些人是过瘦，可是那一个阶段的他，可能不能单纯从表征，然后来去找到他真正的原因。其实我从以前到现在来讲的话，真的这个时候其实是我最胖的时候。那也不瞒大家说，其实现在的我是55公斤。然后我我觉得最明显的应该真的就是进入到了，嗯，你看某一个年龄了，所以那个新陈代谢整个就慢了。那又加上前面这三年因为疫情的关系，所以我以前其实是一个会。一个礼拜大概进健身房两到三次的人，然后心肺跟重训都有在做足够的人，所以也还好。我以前有做，所以这三年有撑住，然后最后这一年撑不住了，<笑>所以就就开始飙高了。<笑>可是我曾经最瘦的时候，呃，是到四十二公斤。哇、嗯，就跟个竹竿一样。那那时候其实也是我工作最繁忙的状态。嗯、可是那时候虽然是四十二公斤，有点太瘦，可是每个人都说瘦得蛮漂亮的，嗯，开心。<笑><笑>对，所以我觉得就像瑞瑞讲的，有时候。嗯，就像每一个人可能来到你诊间来跟你做询问，他现在的一个问题的时候，然后其实那都只是一个外表呈现的。所以我刚刚在听的呢，他在你在介绍你的工作，我觉得你好像一个侦探哦、喔。这种感觉像是他今天 OK， 他已经来了，然后来了之后哦，他就先把他目前的状况，就是先让你知道。可是你还是要透过一个叫做理性的指标，所以通常你好像应该也会去看血液报告，对不对？就是把他需要知道的血液报告，他现在内在的营养状态是什么，透过一个抽血的一个部分来指导。可是你有了这个这个。虽然他很客观，可是你好像就要开始跟他心理战，因为你知道有些人好像都不会先很诚实的说他到底怎么吃的，然后在那个心理交交防的过程当中，你慢慢才把他的生活习惯抓出来、嗯，然后你最后就会找到那个真凶，是这样的感觉吗？
2: <笑>应该是，嗯、呃，大部分其实很多人算然来营养咨询。但是他们其实其实就像那个 VBR i i v 说的，其实很多人进来是准备来找我吵架的，因为他们就是想要，嗯、真的，因为他们就是想要跟我辩驳，就是嗯、呃，我我我我都努力成这样了，对啊，为什么还没瘦？<笑>所以说他们很怕我指出他们说，哎、欸，可能就是这个原因造成你体重瘦不下来。他们就会怎么样说？你是要跟我讲吃的吗？你
0: 是要跟我讲动作动就像阿蜜刚刚讲的，是不是？他一六八你也做了，对,对啊，然那运动你也去了。一六
2: 八， 168, 每每个礼拜运动三小时、哦。我平常如果有便当，我一个便当会分两餐吃。就是每个人进来都准备想要说，想要告诉我我的生活没有问题。可是问题就是，那我才回到一句，就我最常跟客人娘说。对啊，所以你觉得你都吃成仙女餐了，为什么还没有变仙女？所以问题就并不是在饮食上面。<笑>那那时候客人才会稍微觉得啊，比较放松。那我是哪里哪个地方
1: 让我不是仙女？这才是我们要去探讨的问题。哎、嗯欸，可是我们一般啊，觉得好像如果有情绪有压力，的确有一些人他是会。用饮食来去排解啊，就是可能心情很好啊，去吃个大餐，然后心情不好我就要怒吃，不
0: <笑>我<是><笑>好不好都要吃。难道 v i v 你不会这样子吗？因为我可能对吃的欲望没有那么个高。大家都跟我一起相处过嘛，哈、嗯。其实我平常的日常就一天只吃两餐，而且我两餐的间隔时间可以高达十小时。那我曾经在我最忙碌的状态的时候，就我刚刚讲的，就我后来瘦到42公斤的那个时候，其实那个时候大部分都是我是呈现我两天才吃一餐，
1: <笑>两天才吃一餐
0: 哦，因为会忙到我根本会忘记吃饭，然后我的身体也很奇怪，它、嗯、不会自己喊饿，它不会肚子叫。以前呐、啊，以前那个时候的我，好像好像我好像会所有我的身体会所有全部都被我抑制下来了。然后他不会喊饿，他不会喊累，他可以不用睡觉，可以不用吃东西
1: 。好，所以我问错人了。你就你问错
0: 了。<笑>所以这一集是我，我现在该退下了嘛？<笑>
1: <笑><笑>所以你就是属于不用吃仙女餐就直接是仙女的那种人
0: 。那没、个、是过去啦
2: 。啊、老老师就是吃仙女餐，他就是不吃东西，不吃他、啊、就是吃空气,<笑>对、啊、空气，吃空气，吃空气。真正吃仙女餐，然后变仙女的人
0: 。可是，可是应该是按照六月你的专业来看，我那我的状态应该就像你是不是刚刚讲的，其实跟饮食没有关系的。它其实跟我内在的一些激素啦，还是一些系统上面产生了其他的状态。嗯、对
2: ，所以就是回归到就是压力这这个字，其实有些人经常讲，哎，遇到压力胖。另外有一些人就是。不会啊，我有压力的时候，我反而是瘦
1: 。是啊、对，那就是
2: 取决一下每个人在面对压力的时候，我们怎么去处理它。那只是讲到就是,是呃压力，也就是情绪这一件事情，它跟饮食最主要的相关性，是因为我们对待食物的看法。嗯，其实食物的话，呃，对大家而言，大部分都是正面的。都是鼓励的，即使是麦当劳，虽然是邪恶的，看起来现在是我们都强调它不健康，营呃养不均衡高油高热量。可是你所有的广告里面，它还是跟一个很美好的事物呈现在一起，<笑>对吧？那甚至是小时候考试考好，或是做什么做好了，那爸爸妈妈、啊、就去鼓励它。所以这个就是我们呃主主要的主观意识，这就是受我们后天的影响，我们把。这些食物本来就是当成一个奖励的事情，嗯，对吧？那再来的话就是另外一个，我还嗯，我后来也是慢慢去了解到，其实、呃、我们一开始跟妈妈接触的方式，我们原本是透过脐带，但是当我们出生之后，我们跟妈妈的连接断掉之后，那我们下跟妈妈连接的方式是什么？就是从脐带跑到妈妈的乳房，就从奶水这一块开始。<音>所以我们也是从脐带这个地方转移到口腔，所以说嘴巴，我们常常说口腔起不满足，或是爱不满足的时候，我们就常常把爱跟口腔这两个，就是这两个地方连接在一起。所以就是，哎，当我得不到爱的时候，或是我觉得爱不够的时候，我需要有个东西来满足它。那这个东西可能就是从吃下去做一个选择。嗯，那所以说这个就是我们首先看待的方式。那所以说食物它有没有好坏之分？没有好坏之分。那真正的好坏是在哪？就刚刚讲到压力这两个字哦。有些人面对压力，他是选择一直瘦下来，但是有大部分人在面对压力下，我们都会一直胖上去。那这就是关系到压力，其实是一个很很妙的事情。请大家稍微想一想，就是如果。对一个野外的斑马或马呀，或者是羚羊，或者是草食类动物，大家觉得他们的压力主要从哪里来？通常只有两个嘛。第一个就是我是不是被,被吃掉对、嗯、被是是、嗯、我刚,刚也是想到，就是被吃掉。我是不是准备要逃跑了？那另外另外一件事情就是什么？我会不会饿死？对吧？所以对于野外动物，它通常只思考这两件事情。那这两件事情都没发生呢？我就是吃饱睡，睡饱吃，也没有什么事情好干。可是我们的人类不一样，我们的思绪的话，我们既没有没有被狮子追，也没有饿死。但是我们,我们的烦恼从哪来？就从这里来。那而且我们的压力是什么？我们最常是从左边想到右边，右边想到左边。所以我们的压力常常是什么？永远都在担心还没有发生的事情。另外一种就是永远都在检讨已经发生的事情。我是不是哪里做错，了，哪里没做好，或者是我明天要干嘛？所以这些压力它没有办法很快的缓解，它就一直长期的蓄积在我们的体内。那所以说，如果把我们当成动物来说，你就是一直在脑海中不停奔跑的一匹马，对不对？或者是我永远可能就是准备刚讲啦，要么就是要逃跑，被狮子追，被老虎追，另外就是我是不是会饿死。所以身体。他不会去分辨这些压力是什么种类，所以他直觉要么是不是被人家追，要么是不是要饿死。所以要饿死的话，我们身体要怎么做？也会主动吸引我们去吃东西。那、啊、另外一件事情，还有什么时候动物会觉得需快要饿死？就冬天
1: ，我们是不
2: 是动物都要冬眠？嗯、所以，我们身体的另外一些荷尔蒙就会开始让我们呈现新陈代谢降下来的状况。哦，所以像我这种情
1: 况的、嗯，就是属于怕自己被饿死的。然后 Vivian 那种情况，就是怕被人家吃掉的
2: 。对啊，所以就是当我们觉得可能自己在被某些东西追赶的时候，<笑>我刚讲老师就有觉得说，我好像全部我也不会饿，也不会什么。对啊，因为当你在逃跑的时候，你不会觉得饿啊。你在逃跑的时候，还会管要不要吃东西，还会管要不要生病。所以你所有我们这个东西叫做压力荷尔蒙。那我们在面对压力的时候，身体会分泌一个荷尔蒙，就是压力荷尔蒙，叫做 c o t i s o l 嗯，那 c o t i s o l 就是所谓的皮质醇
0: 。那皮质醇
2: 的话、嗯，有一个药物就是从这个皮质醇去演变而来，就叫做类固醇。所以其实我们身体自己就会产生美国先丹类固醇。对，那类固醇它最主要的功用什么？就是消炎。把我们的免疫力压得很低，所以说你也常看到很多人在很忙碌的时候身体都很健康，也没什么大病。但是呢，当他一放假的时候，马上就倒了
1: ，要出去玩就倒了。为什么？我以前
0: 就是这样，<笑>就
1: 再想要 c u 你、啊，就是你啊，就在讲你。<笑>以,前
0: 以前，以前，以前五年前以前。嗯，大家都说你是工哦，你好适合工作
2: ，因为你在工作的时候所向无敌，<笑>你不能放假，因为一放假就倒。为什么？因为就是就对我们来讲，这啊，这就是因为你的压力荷尔蒙太高了，高了就是让你整个免疫系统都压得很低很低。嗯，所以说你平常也不会有任何的不舒服，只有偶尔小小的反复性的感染。那这个在女生身上的话，我想我们听众女生比较多，在女生身上最容易发生就是很容易有一些私密处的感染，可是就好像反反复复又没有到很严重，但是就好像这个问题又解决不了。那另外一个最常见的就是什么？可能就像刚刚李 i v i 说的，我一放假之后我就累垮，因为什么？因为你的身体我们生理分泌的这个皮质存量降低了，因为现在没有压力了，生命降低之后。你的免疫系统终于开始正常的运作了，所以原本入侵到你这些身体里面的毒素开始就被攻击了，所以这个时候才会反而是你的免疫系统太活跃了，所以你就反而就倒了。<笑> mm. 嗯，所以这个就是压力这一件事情，为什么现在越来越多被人家探讨？因为它所造成的伤害是非常非常的广泛。所以像刚刚老师讲的，一个是免呃像他是也影响到他的免疫系统，那另外一个就是影响到我们自己新陈代谢这个地方。嗯，所以刚刚有讲到嘛，就是战跟逃。对，那另外一件事情就是讲到我会不会饿死这一件事情。所以说，当有皮质醇这个荷尔蒙出现的时候，身体为了要怕自己饿死啊，所以我们会第一个就是什么，如果要消耗能量。我们尽量就会把我们的肌肉给分解掉，嗯
0: ，分
2: 解掉来产生能量。因为产生能量的话，肌肉比脂肪，肌肉更快容易被分解，嗯。那另外一件事，就当我要储存热量的时候，我无论什么，全部把它转成脂肪储存起来。因为同样一公克的，嗯，一公克的肌肉跟一公克的脂肪，一公克的脂肪所含的热量比较高。所以，我们身体就会自动、自然而然变成碱基增脂的体质、呃。嗯，那另外一个女生影响最严重的就是我们这个甲状腺的甲
0: 状腺。嗯啊、哦
2: ，所以说在甲状腺的部分，当我们甲状腺功能变得比较差，你们看，到甲状腺呃功能比较亢进的人，大家知道吗？甲状腺特征是什么？很瘦，眼睛很突，心跳很快。那相反的，甲状腺功能低下呢？所以我们这种，就是整个身体都比较虚虚垮垮的，然后我们整个代谢都会变得比较慢。那在女生还蛮容易常见，一个是头发的发质比较稀疏啊，另外就是眉毛，很多有一些女生特别看的话，她可能在眉尾的地方眉毛就比较稀疏，这种都是一个甲状腺功能稍微比较低下的一个状态下。出現什
0: 么眉毛？我刚刚有说想
2: 照镜子看一下，对，所以<笑><對><笑>我的眉毛
0: 很淡，<笑>所以很有可能跟甲状腺有关哦。不胖，这刚讲
2: 到，那这个胖跟瘦的定义，其实我们是要看，呃、我们的体态。就像你为什么要丈上 in body？ 其实丈上 in body 最主要就是要看，除了体重以外，你体重增减的时候是增加在肌肉量吗？还是减少在？脂肪量嘞，嗯，这个其实它就甲状腺也是影响到我们同样体重的人，诶，有一些人就是，诶为什么我的肌肉量越来越少，我的体脂肪越来越越越胖？就像有些体重没变
0: ，但是我的裤子却越来越紧了，这个就是我们的体态在改变的一个状态。我每天站在我的 InBody 上面，都是在看那个肌肉量的变化，肌肉量跟那个脂肪的变化，然后来决定我今天的心情好不好。<笑><笑>每天哦，<笑><笑>每天都量。那你为什么每
1: 天有 InBody 可以量？那个不是是要特殊的场所才有的机器、嗯？不用
2: 不用，目前的话、嗯、现在有，嗯，现在那种家用型的体重机也都可以量到体重体脂了。
0: 而且它还可以连
2: 线在你的手机上面，嗯、对你的体重、体脂啊、内脏脂肪啊什么的，嗯，所以它其实影响了很多很多
1: 。好，嗯、因为刚刚听了这一些我有一个问题
2: ，就是
1: 看哦，以前在还没有知道说，哎、欸，压力情绪会变胖的时候，我们的认知都是因为胖一定是吃太多，然后热量。累积啊，那现在呢又有一个新的观念，所以情绪压力也会变胖。可是其实我们吃太多也还是会变胖啊。那所以我们怎么知道我们的身上这个胖到底是因为压力来的情绪来的，还是是吃太多胖？我们有办法去辨识这些东西吗
2: ？第一个原因的话，那就是最主要是，首先先看一下你的食量有没有特别的增加。如果你就像我说的，我食量从来都没有什么变，我还是体重慢慢上来了，那一定是背后你的代谢、新陈代谢或是你的荷尔蒙出问题了。那影响这一些的因素，除了年龄以外，那一个蛮重要的因素，那是不是就是压力这一块没有去？压力其实包含很多面向。嗯，
0: 老师请说。我的问题是，那如果他其实，在还没有。体重增加之前，他本来吃的量就已经过量了呢。这就是回归到体质。有些人就是，如果是这样子的话，那每个大胃王都是胖子啦。哎、欸，说的也是哈。那些日本大胃王的那一些选手们，其实蛮多有一些，其实身材是还挺不错的呢。的对呀、啊，因为那就是考量到，就是其实还有一个地方说，那我的肠
2: 胃消化功能如何？嗯，这就是观察。有一些人其实像小时候小朋友，哎，肠胃功能不好，吃什么拉什么，吃什么拉什么，他都没有吸收就对了，没有吸收他也很难胖，对吧？所以阿蜜，你就是吸
0: 收
1: 太好了、哦。我有时候是这样怀疑，<笑>因为我啊，如果少吃哈，我都没有变瘦，可是我只要那个稍微贪嘴一点
0: 点。稍微一个礼拜多吃了一次大餐，<笑>那个马上就反应在体重。<笑>哦，真的吗？你的你的意思是说，如果你不管是刻意还是不刻意，可是你很明显跟平常吃的变少，可是不会改变，可是你只是偶尔<笑>、嗯。多吃了一点点，然后就会很明显的体重就会增加。
1: 对，像我们去年前年、嗯哦、不是因为疫情的关系，然后政府就规定餐厅不能内用吗？对，我是我们家的习惯是一个礼拜的周末一定会全家人一起出去吃一顿，不管吃什么，就是一定要在外面吃。那我就觉得过去啦，我认为我的体重是因为这样子每个礼拜吃大餐来的。嗯、那可是。就奇怪啦，那那个餐厅禁止内用，说我们根本就没有出去而且那一阵子不是我们的疫情比较紧张的时候，根本就都在家里自己煮。那自己煮就真的很简单啊，就是青菜啊，什么，就是很因为我真的不太会煮饭啦，所以没有煮什么很了不起的东西。嗯、可是就没有变瘦哎、欸，好奇怪。然<笑>后、哦、但是也很好玩，就是后来现在不是又恢复可以吃大餐了嘛？哎、嗯欸，其实我也没有变胖哎、欸，嗯。所以就觉得怎么会那么有趣？嗯、但是没关系哦、嗯，我们要留下一个伏笔，就是我们呢这一集，我们先来了解变胖的原因。那我们的下一集啊，就来教大家怎么样有机会让自己变得瘦一点。嗯嗯
0: ，所以我发现啊，这好像呢，现在的功能性营养医学啊，真的跟我们以前传统好像很不一样哎、欸。因为像我光这样整个听起来，一个变胖的因素，或者是我们想要开始减重，好像已经不是单纯我们以前所学到说哦，例如说要一要吃对食物。然后要去选择食物，好像也不那么的单纯，是运动也要运动对，对哦。听说什么早上运动会比较好，然后要做什么什么类型的运动，然后又好像不单纯是吃跟运动两件事情，又牵扯到了情绪跟整个内在扭转。哦，我觉得减重真是一个很资深又很专业的，<笑>对女生来讲又很重要的一件事情
2: 哎、啊。下一次再跟大家分享，就是同样是压力，为什么对于男生的伤害跟对于女生的伤害是完全不一样？哦，还有这
0: 样差别哦！啊、你现在的意思是说，压力大对男生、女生在身体的体型、体重是完全不一样的产生状态，完全
2: 完全不一样。所以，同样来我们诊要求减重的客人，男生通常比较容易达标，女生就会辛苦很多。那这也是跟我觉得也是很好玩，因为其实现在呃，大家都是键盘侠。如果你要讲要吃、嗯，大家都知道我要吃少，我要吃健康，我要什么？所以其实很多营养资讯都能在网络上面找到。所以其实我们吃的东西其是大部分都很克制，所以说才像刚老师讲的，从以前大家都不懂吃，呃不呃不懂不懂怎么,怎么吃，所以就嗯，我就少吃多种。我的目标很单纯，像大家反而光在吃这件事情上面就兢兢业业,业。所以这其实无形之中又给我们一个压力、嗯。所以说到门诊上面的客人，说真的，比起吃，我们更多就是我要去怎么去处理它，关于情绪或者是关于压力的排解。其实这有这也是大家、哦。瘦不下来的很重要的原因，比
0: 起
1: 吃这件事情，嗯，跟大家做分享。我
0: 刚只有一个感觉，就是<笑>阿米，你投错台
1: 了。为<笑>什么？要应该变男的吗？<笑>对对对对
0: 对,對。<笑><笑>不行啊，这样我就不能落实我青春美
1: 丽的愿望啦、
0: 啊。<笑>我一定就变帅气魅力呀，对啊。
1: <笑>是<不>是<笑>好了<啦>，雄壮威武。<笑>那我们很期待啊， okay. 下一次瑞瑞营养师再来跟我们分享，就是其。他跟减肥有关系的这些资讯，尤其一定要为了我，嗯、一定要再来好吗？好，没问题。啊<笑>嗯、那我们呢、嗯？接下来呢，就是要来进行我们每一集都一定会有的玛雅当日的印记的观察
0: 。感觉今天的印记啊，就是一个不是肥胖的人的印记
1: ，<笑><笑>因为很 fighting 吗
0: 、啊？<笑>对。感觉他是一个永远都是在战斗位置上的。OK， 好，那我们今天的星系印记是 King 56自我存在的黄战士。那自我存在的黄战士呢？第一个，因为他其实是有一个非常非常会是要把自己准备好的能量，好、哦，所以他已经会想好，如果他即将要去出征，那他应该要做什么样的一个策略。那我觉得这个印记很可爱，这个印记的氛围，其实我会觉得今天其实是一个非常有力量的一个氛围，因为它充满了叫做智勇双全，它充满了就是文武双全的能量。因为我们的主印记是黄战士，那我们的引导印记呢是黄人，那黄人象征的是大智慧，它有时候也有如那种呃一个王朝旁边呃王朝里面的那个丞相。而我们今天的主印记黄战士呢，他就有如那个将军的部分，所以光这两个印记在在,在放在一起的时候，我就觉得哇，今天真的是又很聪明，又很帅气、嗯，然后又很全力以赴出征的能量，而且呢，这个将军是一个做好准备的人。那有这么完整的准备之后，他们要干嘛呢？就是往未知的旅程去出征了，好，因为我们在《红天行者》的泼妇，他就是展开了一个我们往外探索、往未知探索，甚至是一个冒险的一个旅程。可是这个的时候，这么有力量的战士，又是这么聪明的战士，想必他一定可以跨越这个未知，越未知很容易产生恐惧。未知很容易陷入一个慌乱的状况，就我们刚刚讲的那个情绪跟压力。<笑>可是，当如果他已经是做好准备，而且他又能用他聪明的脑跟他的内在的一个勇气，那他一定可以跨越所有的未知，然后往成功迈进。所以，我觉得今天是一个非常有力量的一天哦。那希望今天大家都可以感受到。智勇双全，在自己的身上所体验出来的。感谢大家。好，所以听完我们今天这一集
1: 的节目啊、嗯，就请大家呃，发挥这个印记的力量，让自己变得很。智智勇专全班，好聪明的
0: 选择吃，然后上健身房运动，然后跨越所有的内在的情绪跟压力，是不是串得很好？然后无无
1: 惧的变瘦，很好
0: ，很好，很好。<笑>很好,<笑>好啦，那我们今天的节
1: 目就到这边，然后我们之后一定还会再找机会，请瑞瑞营养师再来继续后面，告诉我们什么男性、女性的这个压力肥胖的。这这个造成的，这个叫什么鸡转吗？造成的影响，影响，<笑>好，对，真的就是这样子，那就我们下次再见喽，祝大家今天都有美颜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜